0: Ora viva rapaziada, bem-vindos a mais um Glitch Gamecast, desta vez especial, não quero dizer que os outros episódios não sejam especiais também, não é? Mas hoje mais especial do que é costume, primeiro, porque é o primeiro uh, que, estamos a, um, que estamos a lançar com a parceria do Game Dev Lisbon, uh, que é um coletivo que neste caso é bem profundado uh, em Lisboa, com a ideia de agregar todos os estúdios, de, ou todos os devs que sejam baseados em Lisboa, ou tenham uma empresa em Lisboa, e basicamente, e também não só devs, também imprensa, uh, content creators, por aí fora, ou seja, basicamente é um mini-hub onde junta os vários, as várias entidades que existem à volta da, da indústria dos videojogos, uh, de forma como eu, bastante... Uh, equilibrada e, e pronto, e faz-nos faz comunicar entre todos uh, para que possamos interagir, uh, fazemos mais tipo uma comunidade, não é só a comunidade dos devs, a comunidade dos content creators, a comunidade do, dos jornalistas, para fazer disto um, um todo para que todos nos possamos ajudar uh, uns aos outros e ajudar-nos a divulgar uh, a todos uns aos outros. Ora bem, para isso, primeiro episódio. Uh, destes assim, temos aqui como convidado o Jorge da Wilson Games. Olá! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem é estiver que for, a ouvir, é o que for. É o que for. Eu, eu vou já, desde já, antes de, de, de começarmos a conversa, peço desculpa, ódio, porque não o apresentei. Está tudo bem, não? Eu vou-me embora agora. <risos> uh, Costuma-se primeiro dar avisados dar, dar da casa, desta vez não foi. Olha, peço imensa desculpa, foi a <risos> ora bem, é uh, bem-vindo vais guardar, guardar com rancor não é exatamente tá e por o episódio pouco.
1: já não sabe, já sabe já sabe o que é que vai dar já vai dar é, é muito exato.
0: mas está é sempre ele sempre tem aqui uma, uma relação muito especial nós dois é, <risos> é quase de neto net e avó é, é exato, é exato. <risos> net e avô, exato Ora bem, Jorge, bem-vindo. Obrigado. Uh, obrigado por, por, teres, por teres aceito o nosso convite que foi feito precisamente através do Discord desta plataforma, uh, para começar bem aqui a coisa. Uh, obrigado por teres aceito o convite. Uh, presumo eu que super ocupado, não é? porque Tem sido, tem sido umas
1: semanas ocupadas, sim.
0: É, exatamente. Uh, sei que a coisa ainda não está bem para sair, mas isto pá, é, há de ser a loucura total sempre, todos os dias. Uh, todas as semanas, todos os meses e todos os anos, não é? Exato. <risos> porque isto é uma coisa que demora muito tempo uh, bem, podemos começar então a dar início às hostilidades Diogo, peço desculpa por não ter apresentado e -te coisa mas olha, vais ter que começar outra batuta agora uh, <risos> para começares a... <risos> é assim, é, passa-me logo a batata quente é assim. não me
2: apresenta é,
0: é, é tratar mal e toma lá e embrulha Vá. pronto, já está marcado <risos> Está marcadíssimo. Pronto,
2: Jorge, eu vou ser muito mais simpático do que o Gonçalo, porque o Gonçalo, enfim, já,
0: já tem aqueles princípios já de demência. Velho, pai, já estou velho, já tudo se desculpa, quer dizer.
2: Ora, como o Gonçalo disse muito bem, o Jorge aqui é o fundador da Wales and Games, mas, Jorge, antes de chegares à Wales and Games, como é que tu chegaste até lá? Uh, Conta-nos um bocadinho do teu percurso, sempre quiseste ser um game developer ou foi só algo que encontraste pelo caminho?
1: Bom, é um bocado, acaba por ser um bocado a história romantizada do Ah, eu desde pequeno gostava de fazer jogos. É óbvio que na altura não tinha a mínima ideia do que isso era, ou o que é que implicava. Uh, mas por acaso é uma ideia que já, ainda outro dia estava a publicar no Twitter, que já logo no início dos... pronto, quando tinha 12, 13 anos já andava a brincar com, com essa ideia. Uh, pronto, ainda não tinha a mínima ideia que era uma profissão... You know, no INA, que se pudesse que se uma pessoa possa viver disso mas já pai com 12, 13 anos ou andava metido num fórum que gostavam de jo criar jogos gostavam de criar jogos ou a brincar com o RPG Maker pronto eram assim primeiros passos uhum. uh, um bocado depois do secundário andava um bocado à procura do que é que queria fazer a seguir uh, ao início achava que pronto como muitas das pessoas interessadas em tecnologia e interessadas em jogos achava que ia acabar num curso de engenharia informática uh, e é aí que descubro que há mais opções que há em Portugal do que originalmente achava uh, e acabei por fazer ao início um ano de curso de profissional no, no Instituto de Restart tem videojogos e depois aprofundar mais um bocado com o curso de Game Development do IADS um, e pronto, houve uns períodos um bocado também tumulosos porque foi depois uma, uma situação mais difícil que tive como com adolescente uh, enfim, no primeiro ano da universidade estava um bocado a perguntar-me o que é que, que é que eu queria fazer exatamente nesta área Uh, e foi que criamos a Wasland Games um bocado como resposta
0: uh, ao nosso próprio percurso durante o curso. Isso é tipo aquela cena tipo, <risos> antes de nos acharmos temos que nos perder, não é? É um bocado isso, sim.
1: <risos> eu acho que há muito isso também no, na parte académica de jogos, mas devemos lá chegar. É, mas é
2: e, e nesse teu caminho, tu tinhas aí alguma consola que te fez puxar para esse lado? algum jogo qualquer que tu viste? Epá, este este nível ou este design está incrível e eu gostava de um dia fazer uma coisa deste género
1: Honestamente, nem entanto o que é honestamente hoje em dia um blessing in disguise, porque não somos influenciados por nenhuma coisa assim grande que queremos fazer, sempre fui aproveitando um bocado todos os tipos de jogos, ou seja eu vi muito tempo com como eu tinha sobretudo a Nintendo 64, uma Mega Drive que já, que já, que já era da minha irmã uh, depois quando <risos> estava como adolescente tinha a DS, depois descobri o Steam e os jogos Flash um, por isso as inspirações acabam por vir todas um bocado desse lado se calhar as mais pronunciadas isso nota -se sobretudo no, no estilo artístico que nós usamos nos nossos jogos vem muito da, daquela internet mid-2000s tipo uh, 2005, 2006 pá, e para essa altura com os jogos flash e com aquele estilo vectorial acho que isso acabou por influenciar mais passivamente mas não houve assim nenhum big bang uh, que, levou, que levou necessariamente a isso depois que já tivemos, e já
2: agora, convido todos os nossos ouvintes a pesquisarem por Wells and Games e verem o site, verem qual é o, o estilo uh, artístico aqui da, da empresa. Um, sim, estávamos a falar de, dos jogos Flash nessa, nos anos 2000. Lembro-me que uhum. não era o um site que era o um Newgrounds, acho que era assim o nome. Exato. Que era carregado deles, eu lembro disso. E realmente, e, agora que tu falas, tem uma certa e, associação.
1: E é sobretudo de porque o Newgrounds Atualmente está a crescer como plataforma de jogos e darts. Um, Olha, é uma novidade inclusive... para mim. Eles fizeram, inclusive, todo um projeto de. Um... Pronto, como o Flash foi descontinuado há uns anos por causa de vulnerabilidade é. de, de segurança, eles criaram todo um emulador em que a grande maioria do arquivo do site, mesmo estando em Flash, consegue ser jogado em browsers de hoje em dia. Por isso há ali um arquivo de darts, jogos, animações com 20 anos, se calhar, esta altura do campeonatos, todo funcional. E continua a crescer com o jogos HTML5. E dá com Exato. Porque basicamente o que eles fizeram. Foi um emulador de flash para, pronto, para os standards modernos, WebGL, HTML5, oh, mas... por isso basicamente pegam em tudo o que era Flash e funciona no dia a dia, hoje em dia, e
0: por isso tens ali Uma, uma aqui... espécie de Inception na coisa. Exato, tens ali um adquirido de dentro de outro mundo.
2: É um Flash neste caso. O um Flash
0: Saption. belo <risos> mas... nome. É. TT é isso, é, é, tá, tá
2: pendente. Um, Está pendente Então Jorge, tu neste percurso académico pelo meio começa a surgir a ideia de criar a Wales and Games Exato. e antes de mais porque é o nome, como é que surgiu o nome Wales and Games
1: Nos, Isso é uma história que, que é sempre um, um bocado de cringe traço, um bocado sabemos lá como é que isto aconteceu exatamente é, São então, os melhores ah, São melhores, so, so, so é, isso, é
0: isso que eu mas... ia dizer melhores so
1: Pronto, eu e o meu colega, o, o Mosky, que é do México, já nos conhecemos há bastantes anos. Conhecemos basicamente à volta de ter. Pronto, quando estava a dizer que quando tinha pai 14, 15 anos, nos tempos em que. O, aí sim, esse site já está um bocadinho menos relevante, chamado Divient Arts. ah uh, e... Sim, Na, na altura eu
0: tempos, coisas, por acaso. Tipo uh, de cenas que eu fazia. Mas agora. Uh, uh,
1: uh... Nós, nós, nós conhecemos, sobretudo, a partir daí, estávamos a trabalhar num projeto de RPG Maker juntos. Um, e fomos um bocado... Pronto, fomos tornando amigos online ao longo dos anos, até finalmente agora formámos o estúdio. Um, e fomos fazendo várias coisas, entretanto. Um, depois de ter feito... não já tínhamos feito um, um jogo quando eu estava a acabar o secundário em RPG Maker, mas foi assim, uma coisa uma nova. Mas depois de eu estar um, a tirar o curso da Restart, lá começámos a participar em Game Jams... Um, Tipo do mulher, Global Game Jam e coisas do género. Aí hum. uh, como estamos a participar bastantes vezes juntas, foi aí que apareceu ao início a ideia de criar se calhar um nome ou uma coisa mais colaborativa porque os jogos ainda estavam só como nome quando os começámos. Um, e ao início, houve uma altura que que nós nós andávamos a jogar Battle Block Theater. Uh, para quem não conhece é um, também foi o estúdio da também é uma das nossas grandes inspirações em estilo artístico e gameplay. Um, andamos a jogar Battle uh, Block Theater e, para uma razão, a baleia que aparece nos créditos fica nos na mente. Uh, com isso, eu comecei a usar Politewell. Well, ah, que é o nome... Como nome...
0: Desculpa, desculpa, fui investigar e agora me aqui uh, okay. <risos> uh,
1: Para uma razão, eu comecei a usar o Politewell como nome temporário, que agora é o nome da nossa mascote, uh, e ao início o Mosky fez um... Bom, fez um primeiro rascunho do logotipo que juntava os nossos dois nomes, tipo aqueles nomes de sociedade todas as pirosas cá em Portugal, uh, mas nós decidimos ir <risos> para um nome mais original e foi assim que ficou Worlds and Games. Na altura, não tínhamos a mínima ideia que a, que a palavra Worlds tinha uma conotação um bocadinho mais negativa na indústria dos videojogos, uh, por isso nós. É, agora a, tem. Nós, <risos> agora tem, por isso nós, nós brincamos um bocado de que queríamos trazer outra vez a palavra de volta ao animal fofinho. Uh, em, vez, para o fim, em vez de ser uh, a dominação uh, mais, pronto, mobile que existe
0: Sim, claro. questão, está sempre associada a malta a gastar uh, paletes de dinheiro Ah, mas se <risos> não
1: gastar paletes de dinheiro connosco, também não nos importamos mas não é praticamente o que estamos à procura <risos>
0: <risos> Exatamente, exatamente Mas muito interessante. Já, então. já agora te peço isso, desculpa uh, 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 Estas game gems e você uhum. que você gostava de falar, os jogos que foram produzidos aí é aquilo que nós vemos no catálogo do, no site do Wells Games, não é? Sobretudo, Aquelas... sim.
1: Há muitos projetos que foram, sobretudo, de Luna Modera, que são pequenas competições. Competições, aspas, aspas. Mas são sobretudo pequenas competições de 48 a 72 horas onde equipas desenvolvem jogos durante esse período de tempo e concretizam as suas ideias à volta de um certo tema. Uh, e a grande maioria do portfólio da Wozhan Games vem sobretudo de uma, que é a Ludo Modern, que já existe há vários anos, fazem duas, três vezes por ano e já vai para aí na 53ª, uh, por isso já existem há, um, há um bom tempinho. Uh, também existem outras, por exemplo, ano passado vimos uma que é a Game Maker Toolkit, Game Jam, um, a Global Game Jam também, o Townsend, que é o nosso projeto atual, nasceu a partir daí, aí também há uns que foram projetos académicos, quando eu estava exatamente no curso do IADS, uh, e outros mais one-off... Um, mas sim, sobretudo games game jams, porque muito no início era basicamente o que nós tínhamos: a oportunidade e tempo
0: para começar. Para começar, não né? é?
1: Exato.
2: Então, e antes de chegarem ao, um, ao jogo Townsick, que vai ser o destaque de hoje. Um qual foi o, exatamente o primeiro projeto lançado pela Whales Games? Porque eu fui ver o vosso catálogo uh, e diz portanto, quando é que foi atualizado pela última vez,
1: cada um dos <risos> projetos <risos> mas Exato. eu
2: não, não sei se hum. isso é, é necessariamente o mais
1: antigo, pela data Pois, nós, aqui é uma altura em que nós fizemos batota, porque eu como referia há uns, minutos, uns instantes atrás uh, o primeiro jogo que eu fiz com o Mosque na verdade foi em RPG Maker 3 uhum. an anos antes da Whales Games existir mas nós basicamente canonizámos esse jogo como fazendo parte não. do catálogo da Wales. Oh, ok, vamos lá encher, o catálogo.
0: <risos> não, vamos lá encher o catálogo, tudo conta. Mesmo tudo conta. não sendo,
1: mesmo a Wales tendo começado em 2017, nós fizemos o The Farming One uh, ainda RPG Maker. Ainda Neil Moskit tinha, tinha tanta experiência com assets, inclusive usámos asset packs na altura. Era 14. só o Wales isso, na altura. Por isso, tecnicamente, o primeiro jogo foi em 2014, mas okay. a formação do estúdio assim foi em 2017.
2: 17, exatamente. Pronto, e entretanto, uh, foram explorando as vossas raízes artísticas e acabaram por chegar aqui o... Um, vamos passar agora para o Townsick, que é o destaque de hoje. Um, uhum. Diz-me uma coisa, apresenta... Primeiro assim, faz-me um breve, um breve
1: comentário ou um breve sumário do que é que é o Town Seek. Ok, por acaso posso, posso inclusive uh, ligar um bocado aqui os pontos entre as coisas todas. Uhum, okay. uh, já que estávamos a falar de Game Jams. Mas sim, por exemplo, o Town Seek também foi um projeto começado numa Game Jam. Uh, nós depois, nós em 2020 fizemos, 2020? 2019. Até já estou a confundir os anos. Estes três uhum. anos são um bocado, um blur uhum. uh, Nós depois de 2019 fizemos assim um primeiro jogo Uh, mais, mais completo, que foi o and Steam e uh, Cosplay Café e nos períodos um bocado a seguir andávamos um bocado a pensar o que é que nós queríamos fazer em termos de projetos e coisas a seguir, e uh, eu venho em um período que andávamos um bocado, pronto, a procurar a explorar nossas oportunidades, a experimentar com, com diferentes protótipos, a ver o que é que queríamos seguir em termos de caminho uh, mas depois a pandemia, obviamente não, não veio ajudar Uh, mesmo que nós trabalhássemos remotamente há anos, quando uma pessoa está em casa, em vez de ser por escolha é enforçada, acaba por aproveitar sempre Sim. um bocado o moral e uh, esse aspecto todo.
0: E uh, é tudo novidade os fatores externos e exato. Tudo mesmo que... por isso, é.
1: houve, houve aí uns, uns momentos que a Wells andou um bocado mais desaparecida no, no mapa porque andavas um bocado a pensar, bom, o que é que vamos fazer daqui para a frente um, e foi quem dois, pronto, ano passado, em janeiro um, com a Global Game Jam Online um bocado a mistura dessa frustração com a frustração de não podia viajar, que sempre foi uma coisa que gostávamos bastante de fazer uh, é aí que o, o Townsick aparece pela primeira vez, uh, junta várias ideias que andámos a ter desde, pronto, desde que fizemos o The Farming One um ano já em 2014 e houve sempre esse, esse espaço para criar uma ideia de, de um jogo de exploração de trading. Por isso, agora sim, fazendo a apresentação mais, mais formal, <risos> sim o Townsick é um jogo de exploração e trocas mais virado para o lado relaxante wholesome. Ah, em basicamente a personagem principal explora o mundo ah, onde há vários landmarks e várias cidades onde uma pessoa tem que encontrar ah, e quando uma pessoa visita essas cidades pode fazer várias trocas, conhecer personagens e basicamente o jogo todo gira à volta dessa mensagem de pronto como é que nós crescemos a, a viajar, como é que nós crescemos a explorar e basicamente ao longo da jornada do jogador ah, ele vai colecionando as páginas do, do diário Uh, do primeiro Exatamente. tubarão uh, que, explorou, que explorou assim o mundo e pronto foi, foi essa junção de fatores e motivação que nos trouxe aqui ao jogo uh, nós estamos a trabalhar nele desde janeiro do ano passado, foi à volta de agosto de dezembro que decidimos, ok nós estamos a gostar bastante do que estamos a fazer e está a ter uma relação bastante boa vamos seguir em frente com um projeto completo e desde então temos tido a nossa página no Steam e pronto cá continuamos
0: é isso, é isso. Uh, ora bem, uh, eu tive a oportunidade de, de experimentar o Ginho, muito obrigado. <risos> uh, vi que há lá partes que pronto, não estão ainda completas, nem feitas, Exato. nem sequer disponíveis. <risos> uh, mas aquilo que deu para ver é: pronto, fizeste, obviamente, esta descrição perfeita, uh, super relaxante, tranquilo, estamos aqui emprestados no na cadeira Exato. Vamos, lá, vamos lá explorar o mundo e ver o que é que o mundo tem para nos dar e, e sim, com uh, a parte do trading é óbvio <risos> <risos> uh, e uh, as próprias quests enfim, também inicia muito isso porque estão muito interligadas entre, entre lugares e entre cidades, temos que fazer tudo numa para ir desbloquear na outra uh, tudo muito interligado, achei eu, uh, uh, e... mas também tudo super, super intuitivo, foi a, a primeira coisa que, que eu achei, eu vi o, eu vi o vídeo, uh, o trailer, pronto, o, o Town Seek, por acaso é daqueles que eu ah, agora vou meter o, o, o Town Seek em wishlist, não é preciso, já o tinha, Portanto, <risos> <Ótimo>. <risos> já estava aqui na minha wishlist. Diogo,
1: espero que também seja o caso contigo. Sim, por acaso já está mesmo <risos> está mesmo sim, Já agora,
2: o que o Gonçalo Me ensinou o vídeo que está lá no Steam Eu também estive a ver um, Ali a uma certa altura, o meio de
1: transporte uh, Está personalizado Com o Galo de Barcelos? Uh, sim, nós usámos um bocado Há um item do Galo de Barcelos no próprio jogo E nós também a que estilizar <risos> Tínhamos umas coisas mais, mais para o lado português.
0: Sim, Português é eu,
2: é eu achei Muita piada ao, ao como estava personalizado o Galo Barcelos, não é, não é <risos> uh, uma fotografia do Galo Barcelos, mas sim
0: uh, são os ouvintes sim. que vão ver muito o muito vídeo, bem. acho que é, é preferível. Depois tens de nata, aí é, é muita coisa. O meu colega
1: também há de receber a representação, ah, nós só para contextualizar também um bocado, pronto, é o Mosque que é o, que, é o nosso, que é o nosso artista, que é do México, Uh, há toda uma história à volta disso, porque agora estamos a montar a empresa e, e conseguir que um mexicano tenha um nível em Portugal tem uma outra cabeça, mas já lá chegamos <risos> uh, e, é nosso G, G, áudio, é. e o nosso compositor de e é, é o John Elliot, uh, embora use-se como o pseudónimo dele, ele é português também, cá de Lisboa um, okay, okay. por isso ah, houve essas inspirações portuguesas mesmo assim, o que eu ia dizer é que o meu colega também está representado nós devemos também ter uma cidade toda à volta do Dia de Los Muertos ah, por isso ele também, é, há a é, ter, você... eu também há de vir a ter a sua representação do lado dele a sua Tudo.
0: representação no jogo, claro, claro. Uh, então, pronto, como eu ia dizer uh, pronto, uh, experimentei realmente uh, Surgiram várias dúvidas, depois uh, entre o dia jogando e, mas o que é que isto está a aparecer? Eu, a gente já lá chega. A primeira coisa que eu, que eu quero dizer, certamente foi intencional, é um jogo bastante gráfico, não é? Uhum. Uh, portanto, com umas cores Exato. bastante vivas e ao, eu ao ver o trailer pensei logo, bem, isto há de ser uma, uma coisa que a gente chega, ainda por cima é, exp... é de exploração, é exploratório, uh, isto há de ser, há de ter aqui uma curva de aprendizagem qualquer, que não há de ser fácil uh, de entrar no sentido, por acaso não achei, achei que apesar do primeiro impacto ser uh, tudo muito, não é, e a gente desconheceu Exato. por completo o, o mundo em questão, achei que aquilo passado de quarta hora assim, ok, eu acho que já sei o que é que eu tenho que fazer, uh, pronto, uh, e, e até está tudo bastante, bastante seccionado, e, porque um jogo com as cores com, com cores vivas e, e, estamos a falar, e com o grafismo que ele tem às vezes pode ficar assim tudo um, um pouco muito não é? mas eu Exato. penso que vocês eu reparei que, pelo menos para mim fica com a sensação que tiveram o cuidado de balancear bem a coisa até porque ah, há certos itens que estão, estão mais realçados do que outros eu penso que há coisas que vão aparecendo conforme nós vamos evoluindo Exato. Ah, pronto, foi, foi uma coisa que epa, eu já passei aqui eu não vi, não tinha isto aqui para apanhar <risos> estás a ver? Eu tinha aqui, isto aqui para apanhar uh, mas achei que hum, super interessante e estou a ver uh, com o prolongar uh, cheguei eu confesso cheguei um par de horas certamente <risos> ver, contente. É, cons consegui se calhar deslindar, nem sei uh, não sei qual é que é a duração que vocês têm planeado para o jogo mas certamente não foi, não foi muita coisa que eu deslindei. Andei ali a tentar comprar uma cana de pesca, porque tinha que fazer tinha que ir, <risos> mas tinha, tanto, tinha que fazer trading para, para, ter, para, para ter dinheiro para comprar a cana de pesca que era para desbloquear outra coisa noutra cidade qualquer. Pronto, as coisas são muito ligadas como disse. Um, eu, a, a pergunta que eu quero fazer primeiro e se calhar vai mesmo para os primórdios de, do Town 5 Exato é Uh, quando tu, eu não sei se, se foste tu mesmo que começaste sozinho a fazer o Town de ciclo, se já foi com...
1: Não, já foi, foi com a mesma equipa que nós temos já, já agora, a mesma sim.
0: equipa. Uh, porque é um jogo de exploração e trading uh, e num ambiente muito casual. Bom, era... Como
1: estava a dizer há, há, uns, há uns instantes atrás, sim, foi, sim. Pronto, foi aquela motivação... Pronto, eu, antes da pandemia, vi estragar isto tudo... Andava com os planos para fazer várias viagens. Um, tinha acabado também de conhecer o Mossky pela primeira vez em pessoa. Uh, no ano anterior, quando ele veio cá a Portugal. Especificamente para o, para o Game Dev Camp. Que houve, se não me engano, em outubro de novembro de 2019. Uh, e nós tínhamos também várias viagens planeadas para, para o ano a seguir. Em 2020, uh, nomeadamente a Game Developers Conference em São Francisco que era para ser pronto, a segunda vez que nos iam encontrar em pessoa, e íamos também pensar um bocado mais nos tipos de jogos que íamos fazer, uh, inclusive chegámos até a ter bolsa da, da Global Game Jam para, para estar lá presentes. Uh, um, o evento foi cancelado, já que nós tínhamos a viagem e AirBnB <risos> marcados, por razões que pronto, nós agora sabemos que são óbvias. Um, Exato. E pronto, nós havia muito mais viagens planeadas, ir à Gamescom... Uh, queria ir ao sul de Espanha pronto, queria fazer um bocado o tour de eventos de jogos que havia na Europa um, e já andava um bocado a, a digerir essa ideia e eu sempre senti uh, e acredito que o Mosky e o John também concordam com esse sentimento uh, que foi sempre durante viagens que, que, pronto, que senti que crescia mais como pessoa seja do lado profissional a levar um bocado pronto, aquela, aquela onda do que, é que são as coisas nos eventos lá fora comparado aos de cá Uh, e ao mesmo tempo também como pessoa de pronto, lidar um bocado com, com as peculiaridades de cada, cada lugar que nós deitávamos. Pronto, Alemanha, Japão, já foram Exato. vários os estilos que, que fui fazendo. Já
0: agora nota-se bem no jogo, que isso acontece, <risos> que cada, cada cantinho tem <risos> o seu próprio estilo e o seu, a sua própria identidade.
1: Uh, e pronto, a frustração de não poder fazer isso, pronto, na altura era só um ano e depois foram dois, uh, foi um bocado que levou a tal inspiração de de seguirmos com o Town uh, E a ideia do Chill mais casual foi também um bocado, pronto, também vem um bocado daquela altura, pronto, nós andámos um bocado mais Missing in Action com a Games. Nós tínhamos um protótipo para um jogo que era o bunny Plastic Casino, que era para ser também um jogo de gestão. Um, não vou entrar em mais detalhes, mas procurarem, facilmente percebem o, porquê que eu não entrei em mais detalhes. Um, pronto, nós andávamos a tentar construir esse protótipo e não, também não estávamos a chegar muito a nenhum lado específico. Um, por isso decidimos que levar a Global Games já um bocado mais tranquilo, mais no chill, até porque era a primeira assim em formato online, foi sempre em, em pessoa. Ah, e os fatores todos, mais ideias que fomos tendo desde que fizemos The Farming One e os outros projetos que fomos fazendo, ah, lá levaram esta combinação tipo Perfect Marriage do, do, do Exploration Trading a
0: que okay. chegamos.
2: Um... Eu queria só dizer Sim. que a atmosfera do jogo e o tipo de jogo mais relaxado mais de trading e assim fez-me lembrar, e não sei se é uma associação correta, por assim dizer <risos> um, com o Stardew Valley em que uma onda muito mais relaxada em que pronto, estás a ter uma vida numa quinta agora um, também existem as tais trocas com outros personagens uh, serviu de inspiração para alguma coisa o Stardew Valley ou é simplesmente uma associação
1: eu diria passivamente sim eu diria que a, que a inspiração principal foi mais o, o A Short Hike um, ah, sim. que também é um jogo Hike, okay. é mais exploração pronto, e mais relaxing uhum. sim, sim, sim. Uh, mas a ideia de ser assim, um mapa fixo pronto, aquilo é uma ilha específica com o com, com mapa desenhado e de ataque do, do, do criador uh, também numa GDC em que ele explicou como é que montou o mapa e como é que fez as várias interações uh, também foi um, pronto, isso tudo acabou de inspirar um bocado um bocado a ideia do jogo de ser um mapa embora fixo uh, que a pessoa nesse espaço fosse desbloqueando cada vez mais coisas que pudesse fazer ou uhum. seja como o nosso jogo não tem assim procedural generation ou geração procedural o link já está já, o tá, link já cá tá tudo né? sim. Uh, como, como não tem esses aspectos pronto, nós fomos explorando mais essa ideia de ser um mapa fixo que a pessoa vai desbloqueando coisas para fazer um, okay. Daí aquilo que o, que o Gonçalo estava a descrever, uh, que às vezes passar num sítio, de repente há lá uns um fora novos, não havia antes, às vezes há, um... uhum. há certas coisas ou, ou certas atividades para fazer, e pronto, tem sido mais essa inspiração de ter, pronto, este mapa tem estas cidades pré-definidas, mas as coisas que vão aparecendo pelo meio podem variar. Ok.
0: Sim, uh, e dá-me ideia que. Ou pode ser aleatório ou não, mas a impressão que eu tive era que à medida que ia... Até ia, Porque cada cidade até acaba por ter níveis, não é? É conforme uhum. fomos, fomos, nós uh, façamos as quests que associadas a cada cidade, elas vão aumentando o, o seu nível, não é? Exato. E até comprar itens e, e desbloquear dos os tais jornais do, do senhor Reginaldo. Exato. <risos> do Sr. Reginaldo. Um, pronto, mais coisas vão aparecendo. Aparecem outros balões. Ou seja, é muito... É chegar lá, fazer o pico das coisas, ou ir pescar, ou ir, pronto. Isso foi a experiência que eu tive até agora. Certamente há mais. Certamente uh, vai haver mais. Certo, certamente vai haver mais, até porque houve ali, nas penumbras que vi lá, daquilo que pude ver ali, pelo menos, eu não sei se está disponível, já, ou se não está a ser, já não me recordo se estava coberto por uma nuvem, de basicamente, de tudo pode... o que viste
1: até agora é basicamente o que está. <risos> ah, ok, ok. Havia ah, lá umas não...
0: coisas que estavam com umas, com umas bolinhas Sim. verdes que isso aí acredito que nem sequer tivesse. É para Está
1: feito, se não encontraste tu então vais
0: bloquear isso. Só o que estava com uma borda
1: à volta do mapa é que é as partes que nós não estamos. Ah, exatamente, tratar. isso era coisa. Pronto. Ah, Porque nós... um barco
0: pirata, algures e uma coisa e assim. Bem, isto ainda ia é demorar algum tempo até lá chegar. Exato. Hum...
1: Nós já temos o pronto, nós fizemos o design de todo o projeto quando decidimos fazer a versão completa, por isso nós já temos meio de um mapa é que grande que fazer? ah, ser um mapa grande, sim e um... é. ia contar isso também de há que... bocado que, sim. pronto com a de... quando nós conversávamos a versão da Global Game Jam não tínhamos a mínima ideia, para nós era basicamente mais um jogo uh, pronto, mais um jogo de Jam que fazer e explorar e logo se viu o que é que dava uhum. um, e originalmente inclusive o jogo era, sobretudo sépia o mapa era sépia era mais tipo mapa de fantasia mais mapa de Dungeons and Dragons e uh, uhum. somente as, as cidades em si é que tinham cor e as landmarks também com a transição para um jogo completo, um, não chegava. Tanto, tanto, pronto, não chegava. Tanto por uma questão <risos> de jogabilidade. Pronto, se o mapa fosse para ser maior, nós precisávamos tempo mais pontos visuais e mais reconhecimento visual para a pessoa saber onde é que está. Uh, e até mesmo por uma questão de marketing, que se tu fizesse uma página do Steam e os screenshots fatos todos estes tons é, não, sim. Eu consegui um, aprender, sim. Não, não prende muito, uh, por isso foi, foi que nasceu essa parte importante de preencher mais o mapa com mais cores vivas, com mais. para lançar essa parte toda de fazer os, os lugares mais reconhecíveis. Uh, Exato. E por onde foi? Nós tínhamos nós logo o mapa todo que queríamos fazer, as diferentes cidades que queríamos fazer, já temos o número de cidades todos definido. A uhum. não ser que tenhamos que cortar cantos, porque de repente estamos tipo ao um mês de lançamento, mas isso ainda não é o caso. havemos lá. Não digas que a já a de... começar a cortar
0: as fatias para os DLCs? <risos> não, não, não. <risos> já, já estou a começar Olha, já estou a aprender com os Triple A. Já estou olha, <risos> <estás> a ver? <risos> não, já isso, estou a cortar isso, fatias. Isso ainda está
1: bastante. Essas ideias de DLCs e coisas de género ainda está bastante longe. aí ah, óbvio que vai sempre depender de os sim, é obviamente
0: que ainda, ainda estive com o lançamento em 2023. Eu presumo. pois As coisas não aparecem feitas, não há 20 e 30 devs para, para uma equipa de 20 e 30 para, para fazer isso tudo, mas Exato. acredito que uh, tem potencial, uh, visto que é um jogo até bastante gráfico, tem potencial para, para ter mapas ou para, para fazerem um certo redesign tipo festivo, festividades ou... Exato. Uh, Nós pronto, temos mais várias exemplo, ideias que gostávamos de explorar. Uma ideia. Uh, neste caso, como tu disseste que o teu colega é mexicano... No dia delas mortas pode-se festejar isso nesse dia e fazer uma pedita ao mapa ou assim uma coisa qualquer, ou, pronto, eu não sei se a, a tirar para o ar ou a dar ideias, mas, <risos> mas oh, sim. Gonçalo, dá, tu não vais
2: receber comissão,
1: no, não, no, não, não, no não, eu é, gente...
0: tranquilo, eu facilmente vendo tudo. Nós estamos a pedir um budget
1: demasiado baixo para o jogo, demasiado baixo não, também estou a exagerar, a um... comparado ao, a outros projetos, nós estamos a pedir um budget mais baixo, mas que nos deixa estar confortáveis, por isso não temos não temos para comissões. Uh, exato, exato.
0: Ora bem, uh, três perguntas numa e tu vais já responder. É, qual é que é o motor de jogo? Unity. ti? Uh, é o Unity, ok. A é. uh, mesmo decisão de caras ou tiveram a experimentar com vários motores de jogo?
1: Essa já tínhamos a experiência de fazer jogos. Já tinham a experiência, não é? Isso, Por
0: norma sim. é o caso de, das conversas que temos aqui com Devs. É... Porquê? Porque foi aquilo que eu comecei a trabalhar e é o programa que eu já sabia e. Sim, nós temos
1: interesse em explorar <risos> outras, outros motores uh, com jams, mas acredito que faça sentido num projeto comercial em que é preciso ter outras, todas as preocupações de qualidade e de ter sabedoria que funciona bem usar o engine que já conhecemos ah, mas, hum, mas já temos o interesse há algum tempo de explorar outras engines ah, acho é muito que anda a crescer bastante ah, Portanto, um, bocado, um bocado para ter mais flexibilidade para diferentes projetos daqui para a frente
0: uh, olha-se agora, e escapando já as perguntas que eu ia fazer uh, <risos> desculpa mas foi, não, não, porque, foi, porque vai diretamente está dire diretamente relacionado com, com aquilo que tu disseste um, pronto, uh, escolheram o Unity porque já estavam habituados a isso né? uh, mas e visto que também isto é um episódio que, uh, que outros deves ir ouvir com certeza uh, queria saber a tua opinião por exemplo dos vários motores de jogo que andam por aí e se achas que por exemplo, a gente vê o Unreal e por aí fora com, aqueles, com aquele espetáculo todo e com o Exato. gráfico que a gente vê Uh, não sei se é o mais, sinceramente, não sei se, é, se será o mais fácil de utilizar ou não, mas, por exemplo, do, uh, quando olhas para o motor de jogo, o que é que, o que, é que te prende mais para experimentá-lo? É a facilidade em que consegues uh, transpor as tuas ideias nele ou a infinidade de possibilidades que poderão advir desse mesmo motor?
1: No nosso caso, diria que é sobretudo o primeiro. É mais mesmo qual é, que é a visibilidade das ideias que temos e como é que esse motor nos permite lá chegar. Uh, por chegar. exemplo, o Unreal, as tecnologias que tem mostrado são bastante impressionantes e todos os tempos que eles têm Sim. feito com o Unreal 5 mostram, mostram muito potencial. Uh, em comparação, nós temos uma equipa de três pessoas, tecnicamente pois três é e meia eu... porque o nosso computador tem, tem time part-time. Ah, e estamos a fazer projetos em 2D o Unreal em comparação em 2D é um bocadinho mais atrás do que os outros motores não deixa de ser impressivo para quem tiver a fazer projetos 3D e que esteja a aproveitar as tecnologias que ele tem
0: Exato.
1: mas é, pronto, é o pecado por ser uma ferramenta
0: até posso... porque os por, uh, jogos indie ou estúdios uh, indie por norma usam um pai Dois ou três daquilo que sei, é o Godot, que tu já falaste, uhum. é o Unity e o Game Maker. Por aí, exato, exato. Se me tiveres que para algum, peço desculpa, mas penso que. Há é mais alguns, aí... mas
1: sobretudo são estes três. É, o Unity pronto, tem muito espaço de mercado, geralmente por causa do mobile e por, por essa questão toda e por as opções de empregabilidade que tem lá, acabam também por se prender aos cursos uh, que vai eventos por isso lá acabam por ensinar o Unity. E pronto, também tem uma linguagem de programação acessível. Uh, com o C Sharp, lá acaba por prender mais um espaço de mercado considerável Sim. e pronto, tem, tem bastante utilizados tanto para jogos 2D, como 3D como até mesmo para outras indústrias que é onde se tem mais focado agora inclusive um, e depois as outras engines um bocado mais lightweight, vamos por assim como o Godot, que ainda por cima é open source uh, uma das grandes críticas uhum. ao Unity foi sempre ser source fechada, porque devem ter código sabe-se lá quantas pessoas, para quantas indústrias, há toda uma complicação à volta do licenciamento, e certeza uh, o Godot como é fonte aberta, acaba por ter mais, mais integração do que os developers acabam precisar, e por ser exatamente mais lightweight, pronto, a Unity
0: já começa a sofrer um bocado o peso das suas próprias costas e, uh, e... Ao fim caso, eu penso que o Game Maker na altura chegou a ser uma altura até bastante popular, mas acho que agora... Continua a, ser, uh,
1: continua a ser o Game Maker 2, que agora vai -se passar a ser outra vez só o Game Maker. Uh, tentei muito. Ainda te conseguem continuar a ter um, um, bastante seguimento e continuar a ver os bastantes jogos de qualidade. Pronto, houve algumas preocupações agora que eles mudaram o pricing também para ser à volta de subscrição. Um, há toda uma questão ainda para perceber se vai haver uma migração de mercados pronto, developers assaltado o game maker para o, para o Godot, se deve-se assaltar o Unity para o Godot, é normal como ainda cá estávamos a falar quando foi o flash e quando o flash foi descontinuado uhum. também houve essa transição, é normal acontecer isto, nós pronto, temos esta hábito de construir tecnologias por cima de tecnologias um, por isso acabam de ser sobretudo estes este, este, este motores há mais um ou dois há, há o Construct, há quem goste Pegar no, no monogame, que é só mesmo promoção e fazer as coisas a partir daí. Por isso, há, há opções e há tecnologias. E depois também tens, também tens malucos, desculpa, uh, como o David Amador, que gostam de montar o seu próprio engine e tentar meter as coisas todas a funcionar por sozinhas. Também as
0: Certo, certo. Opa, é... Eu espero que eu este episódio. Sim, então que porque se não, ele quando cá vier, eu também certamente uh, me irei lembrar uh, disso. Quando tivermos que ir ao Upfall Studios, pode ser que seja ele a vir, uh, e a gente fala disso. Ora bem, a segunda pergunta, e é quase a entrar depois também na na, naquela uma série de três que eu tinha, é, tem a ver com a... a com o o, a escolha para a arte visual do jogo uh, está diretamente relacionada com o artista? Com o Diria que player? sim, sim. Um, Não é? pronto, no... Foi assim como... uma coisa de caras, tipo, vai ser assim? Ou acaso... a experimentar
1: a... Oh, pronto, quando foi a transição do jogo de jam para a versão completa, houve um bocado mais de experimentação que tínhamos a fazer em termos de quanto de ruído visual é que tínhamos no ecrã, como é que era com as cores, se as cores sim. contrastavam, pronto, há essa parte uhum. toda de técnica artística que é preciso ter ponderado. Mas a ideia original de, de arte mais... Bom, não é
0: pixel art. Nós não, nossa, não é a tentar vender arte, com não pixel é. art, não mas é,
1: mas é, mas é anti-aliased. Uh, não, é, é ser, um anti-aliased.
0: Curiosamente, curiosamente, não é pixel art, é mais desenhado uh, do que outra coisa, não é? Mas, curiosamente, vocês têm... Eu, eu costumo... Uh, tenho o terrível hábito porque... Isto é tipo hashtag, PC mais <risos> ver aqui deste lado. Eu tenho o terrível hábito de, uma das primeiras coisas que faço, é ir às opções do jogo. É quase instantâneo, sem pensar. Uh, vou ver como está tudo. Exato. O jogo não tem assim muitas. Pronto, tem as, Como qualquer um jogo indito, não tem assim... Uh, Ainda. Pronto. Mas tem... Pronto, certo. Mas <risos> tinha lá uma curiosa, que eu achei... Eu achei bastante curiosa, que foi... tu. Do podes tirar o anti-alize ou oh, pôr ah,
1: por acaso as duas versões do anti o que uma versão faz é por a resolução mais pequena, o que dá um ar mais chunky e
0: mais sim, Os pixels tipo, maiores mais pixels maiores, exatamente Exato. não chega a ser pixel art mas é aquela questão de, ou seja não há, é só arestas, não é? e o que por acaso fica curioso, não? eu tenho que perguntar porque é que esta opção está aqui Uh... Eu, ia, eu ia
1: explicar um bocadinho mais isso. Pronto, nas Game Jam nós só temos certo tempo limitado para okay. explorar certo estilo artístico por cada jogo. Um, e aqui, como eles fazer o mesmo vazio no jogo, pronto, queríamos fazer um bocadinho maior durante uma Game Jam só de 48 horas. Um, acaba Sim. por haver. Não diria bem que seriam bocados cortados, mas acaba por ter que haver certas estratégias para conseguir criar um certo número de assets em certo tempo limitado. Um, e o nosso artista já andava aqui a brincar com a ideia de pegar no estilo artístico que normalmente utiliza. Cabe é sempre muito, muito shaded, muito coisas as bem desenhadas, a Lisa, a lisas, pronto. Ah, e foi aí foi que nasceu um bocado essa inspiração. Depois lá veio o, o a Short Hike, outra vez, cá ao meio, que também mm -hmm. tem muito uma, uma estética inspirada por isso, um, ajudar nessa parte do, dos pixels maiores. Um, e foi um bocado a combinação destes fatores todos que levou à hum. escolha do estilo artístico aqui uma mistura de limite de tempo uma mistura de um, procurar um estilo artístico pronto, que não seja muito regularmente usado foi, foi essa combinação toda que aqui nos trouxe
0: mas hum. uh, depois, uh, o, o, quando fizeram o ITM Presumiu que era mais aquela coisa de ser mais especializado e isso, e depois agora é que decidiram não vamos arredondar aqui as coisas e fazer isto tudo.
1: A resolução do jogo não mudou. Pronto, se calhar os Astros têm um bocadinho mais tempo investido para. É investido, exatamente, Mas, mas exatamente. o estilo uh, de arestas continua lá. Sim, uh, sim. Agora a resolução do próprio jogo é alta, se calhar não se nota tanto quando. Pronto, se começamos é, 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 a é, fazer é, o jogo é, a correr. E, é... e o jogo, pronto, se estiveres a jogar em 1080, lá acaba por comprimir um bocado a imagem.
0: Claro. Canto. Ora bem, uh, tenho aqui a pergunta que é quase isto, é quase um clichê, mas uh, <risos> tem que ser feito e quando tem que ser feito, tem que ser feito. Uh, portanto, estamos sensivelmente a um ano e qualquer coisa de desenvolvimento do jogo, não é? Uh, o... que
1: pronto, há a questão toda dos meses em que não estávamos a trabalhar Houve tempo inteiro no jogo, porque um, ela tinha decidido que ia fazer isto calculo,
0: calculo que ainda tenham mais um anito mas pronto, tudo a correr bem, não é? Mais, um, mais coisa, menos coisa, conforme queiram fazer o lançamento no início, a meia ou no fim do ano uh, de 2023 mas tenho que já perguntar, certamente já poderão ter, dar-me uma resposta que é o que é que foi o mais difícil até agora, a dific... qual foi a maior dificuldade até agora no desenvolvimento da então, Townsic?
1: ui Uh, esta vai ser gira <risos> não, e, porque, e, porque há muitas, não é? mas uh,
0: aquela que, te... que viste que foi o maior obstáculo
1: é, por acaso, eu até diria que não, não tem havido assim tantos obstáculos quanto isso, uh, na parte do desenvolvimento em si, até mesmo a parte toda de estar neste momento a apresentar o jogo a editoras e a publishers, uhum. tem sido mais chill do que estávamos honestamente à espera uh, a parte mais difícil tem sido agora, por acaso uh, não com o jogo, não há nada disto tem, tem, tem em mente, nada a ver com o jogo Uhum. Uh, mas isto até vai parecer também clichê para quem é deve e já passou por esse processo. Uhum. Montar a empresa em Portugal, <risos> <risos> eu gostava, eu gostava que, que pronto, que, quando, quando ouvi as histórias pela primeira vez, também achava que era um bocado exagero. Um, mas sempre ouvi que, pronto, que há algumas dificuldades burocráticas uh, a montar Qual é que a empresa. é a
0: dificuldade burocrática? Bem, há sempre, quando, quando existe a palavra burocracia, existe sempre uh, a palavra dificuldade inerente. Estás a Bom, ver? nós, nós uh, especificamente, no nosso caso. É que está aí a dificuldade neste caso?
1: Nós, realmente, no nosso caso, temos a dificuldade extra que foi uh, o facto de o nosso colega mexicano e nós queremos montar a empresa como, como uma sociedade por cotas em que temos os dois sim. um share igual da empresa pronto, uhum. é, Exato. é como é assim que é, que é que nós na prática acho que faz sentido ser assim legalmente também ok um, e como ele não é residente em Portugal basicamente há todo um processo de sim, não,
0: ele não, não, não tem visto, não tem contrato não tem nada, não é, portanto não, <risos> não é a não ser que venha aqui como turista pouco mais pode fazer Ah, uh...
1: Pronto, nós, nós para ele temos que, tivemos que arranjar um número de identificação fiscal, é um processo que Exatamente. se tem que fazer, basicamente ele tem que como é fora da União Europeia tem que nomear um processo de fiscal, que fica eu
0: e já lá foste com ele certamente? ou uh, foste tu? Não, <risos> ele não veio
1: cá ainda, mas chegou-se a pôr essa posição de quase ter que lhe meter num avião para vir cá tratar disso, que se calhar era mais fácil uh, mas era o processo de fazer isso tudo remotamente foi, foi bastante complicado um, porque pronto é, basicamente nós tivemos que em típico finanças portuguesas a documentação diz que é só preciso dois documentos, mandamos o TQ eles pedem mais cinco um, certo. e depois Isso é igual e depois de <risos> ter que ter certos documentos passados pelo notário de lá, houve toda uma complicação do documento da certificação da de assinatura dele de estar em espanhol e o, e o governo português só criou os documentos em português e ter que envolver cartas de advogados para conseguir validar a tradução pronto, e só isso foi quase um processo de três semanas para o primeiro passo uh... <risos> e depois há mais, há mais coisas coisas chatas tipo, se és ter é um nome personalizado e não acabares como girafa, Pira... girafa pirâmides LDA Tens de é, fazer Sim, um pedido. Sim, tipo aquela
0: coisa da impressão na hora, não é? Exato, tens que
1: pedir um pedido exato. de admissibilidade para o nome, é, que exato. também demora duas ou três semanas.
0: E tens estou... mais, e tens uma questão de marca, não é? Porque tu agora Depois há a questão eu... de
1: marca, e depois há a questão de procurar de uma equipa de contabilidade, e depois há... ainda vai haver é. a questão da de... empresa em si. Pronto, acaba que ser um processo um bocadinho mais longo do que Oranstamento ao início eu estava à espera. Já me tinha avisado que era um processo complicado. Hum... Sim. Mas da mesma maneira que o processo de procurar por, por uma publisher acabou por ser mais, eu até diria engaging, porque tinha gente que mostrava interesse no teu jogo, que estaria mesmo disposta a financiar o projeto. Até foi até foi um processo engraçado, diria, para nós, e um processo de conhecimento, de aprendizagem com isso. que eu acho E pronto, sempre ouvi histórias de um bocado de horrores em relação a isso e não sei senti que foi correspondeu à realidade nesse aspecto. E estava à espera que o processo de montar a empresa fosse um bocado a mesma coisa. Não, o processo de montagem <risos> da empresa realmente tem sido mais demorado e mais complicado do que se calhar justifica ser.
0: Pronto, ok. Sim, acha, eu consigo compreender Eu não vou entrar em, em processos burocráticos e por aí fora. Faz um pouco, faz um pouco parte do meu, do meu trabalho na vida real. <risos> uh, mas não quero caçar ninguém com isso, pelo amor de Deus. Uh, Ora bem, temos essa dificuldade, certo, mas vamos focar agora só um pouco, e antes de terminarmos, irmos à última pergunta. Ok, certo. Uh, uh, queria fazer esta pergunta que tem muito a ver com, com essa questão da de, de busca de publisher e de investimento. Exato. Certo? Como é que tem sido essa aventura para ti?
1: É o que eu estava a dizer, por acaso, como... Só elaborar
0: mais um bocadinho, tipo, achas que tens, tens, tido, tens sido bastante receptivos? Sim, nós, é nós temos
1: recebido bastante... Consegues
0: ver alguma coisa aqui em Portugal, ou é tudo lá fora e nem vale a pena sequer... Não,
1: aí, aí eu posso dizer mesmo que todas, todas as oportunidades que temos tido nesse aspecto são sempre lá fora. Um... Okay. Com, tanto seja por contactos diretos, seja por colaborações, seja porque alguém já, faz, já fez o mesmo processo uh, e nos arranjou o contacto um, tem de procurar o, o processo de procurar uma publisher acho que tem que ser lá fora, se calhar cá em Portugal vão começar a aparecer algumas iniciativas com o tempo uhum. um, mas todos os nossos candidatos a potenciais editoras são de lá fora um, mas eu diria que curiosamente a recepção tem sido bastante positiva pronto, há algumas questões um, mas é sempre normal haver algumas editoras que recusam não se sentem tão Sim. confortáveis com, com a sua própria experiência uh, possivelmente a tratar do marketing do projeto ou coisas desse género Exato. e depois há outras que vão ter uma, uma receptividade mais positiva, pronto, é todo um processo uh, mais negocial não tem tanto a ver claro, o jogo é o, é o produto é o que importa um, eles vão sempre examiná-lo, mas Pronto, diferentes editoras vão ter sempre diferentes opiniões Sim. e prioridades. E é,
0: conforme, uh, e é quase como que tudo depende do teu pitch, não é? Porque depois, entretanto, eles olha, isto, a gente nem precisa de olhar assim muito, isto não, não temos muito isto no nosso catálogo, bora lá. Exato. Pronto, ah. e, e fazer isso. E a questão de, 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 de custos, de, agora, tipo, de desenvolvimento, vá, pronto basicamente é, aquela, é a tal coisa o que é que vocês comem? <risos> exato o que é que vocês comem?
1: Um, nós até agora foi tudo investido no nosso próprio bolso um, ok mas vamos uh, com, com o que nós estamos a pedir às editoras acredito que tenhamos aqui pronto há bocado mencionei disse que era muito baixo mas estava, estava um bocado a exagerar uh, em contexto mas pronto nós estamos a pedir um budget que nos faz confortável e deixa-nos continuar com este trabalho uh, okay. agora de uma maneira ainda mais full time aqui para a frente pronto, quando, quando se mete dinheiro era misturar há sempre uma motivação maior e uma obrigação maior um, uma mistura de ambas as coisas uma mistura de ambas as coisas uh, e acredito que vamos ter todos os recursos financeiros uh, com, com essa relação e, e espero nós que essas relações corram bem um, pronto, que nos permitem fazer, fazer, pronto, estar a passar agora com este processo todo de montagem do estúdio um, desbloquear novas possibilidades com, com o que estamos a fazer Pronto, uh, acredito que esse processo todo há de desabrir bastante port bastantes portas novas. É isso. E num
2: dos pontos desses pedidos de investimento, está lá a dizer fazer o porte para a Nintendo Switch?
1: <risos> talvez, talvez não. Talvez, talvez. talvez, talvez. talvez. Pronto, sabes que... Meses. <risos> sabes que isto é a pergunta
2: que tu, todos os índios claro, recebem, fazem. tipo a Sim. nível mundial, portanto, é. tinha que aproveitar a oportunidade.
0: Olha, e, e por acaso, tu lembras-te no início do episódio uh, eu ter, uh, ter tido, estava a chegar ao jogo e estava-me a lembrar de uma coisa. Uh, eu estava a achar que, e tinha a ver com a plataforma, vocês agora só estão PC, não é? É só Steam. Exato. O Diogo sendo o Nintendista que é, obviamente <risos> tinha colado as <risos> Cities <a Sirius. risos> e confesso que lembrei-me também de, dessa plataforma. Mas achei aquilo uh, que era super fixe para o mobile. Não está a é? É Pro... questão dos a cont... é questão do, de. Imagina, eu não estou a falar de pôr um telemóvel mais pequeno, ou um tablet, <risos> ou assim, <risos> principalmente, principalmente tablet, vá, pronto. É que a forma como eu estava a jogar com o teclado errado, não é? Achei que. Hum, que tu gostavas de clicar no sítio para, para o dirigível, não é? Uh, andar de um lado para o outro e aquilo claro, era tudo muito de. É tudo muito de colher coisas e, e buscar coisas. E, achei que o, uma experiência tátil uh, para tanto de si que não seria. Uh, fazia sentido. Exato. já pensaste nisso alguma vez? Ou... Já,
1: mas pronto. Só acaba sempre por pensar nessas, nessas possibilidades quando, quando está a montar o projeto. Um, só que aqui, pronto, aqui é onde a parte negocial entra um bocado também à mistura, porque o mercado mobile, hoje em dia é consideravelmente bastante diferente do mercado premium que há Sim. no PC e nas consolas. Uhum. Começa a haver outra vez um reaparecimento do, dos jogos premium e mobile, um, porque as pessoas começam a estar um bocado fartas Já do, do, do... Do, do, do formato free to, freemium e do free to play Sim. e agora hora de haver toda uma discussão enorme daqui para a frente com o play to earn também há quem procure o play to earn, olha isso... é uma
0: bela pergunta eu vou fazer a seguir isso é, ah, vamos isso começar é... nos NFTs a, co a conversa, oh, tem... oh, conversa vai sempre agora parada aos NFTs ah, e uma discussão há sempre de ser feita mas em mas relação aos isso, NFTs. Há, há
1: sempre um mercado há sempre um mercado premium em mobile mas não é tão tão presente como é um, no mercado do, do PC e console. Uh, daí o nosso foco para PC e ponto de ponteiração. Um,
0: <risos> mas
1: é mais, mas é mais por causa disso. Um, ah,
0: que não, achas que não Acho que SIC para, para estar em mobile tinha que obrigatoriamente, eu não estou a dizer que seja, não é? Mas tinha que obriga, obrigatoriamente estar ligado a microtransações. É...
1: Não, daí, daí eu gostava estava a dizer, mas agora se há mercado para isso a longo, a longo termo, pronto, não, não é o que nós ainda estamos explorado muito. Ou, ou todos
0: aquele, todo aquele os vários tipos de balões que nós podemos ter. <risos> Dava uns belos NFTs Oi. e uns belos... Ok, obrigado pelo vosso obrigado pela vossa convite, tchau. <risos> não vamos por aí, não vamos ser, não vamos por aí, não vamos por aí. Uh, mas embora uh, embora já não seja a primeira vez que eu, que eu em, tipo em tipo, tipo reuniões de devs ou assim, ou... Ou conferências em que o assunto acaba, o assunto acaba por ser sempre o to word Isso é uma coisa que claramente estar todos há, a ter a de lidar. A... lidar
1: de, de ser agora o trend em termos um de é pelo, são, menos
0: enquanto, um... pelo menos enquanto durar 2022 será. E pronto, é isso.
1: É uma questão de ver o que é que, o que, é que isso traz em termos de impacto um, tanto para, 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 para o mercado em si. Pronto, as questões todas que há à volta do conceito Sim. também... Há bastantes preocupações ainda, tanto Bastante. de segurança, porque é curioso que o conceito todo foi iniciar por causa disso, mas há toda uma questão de
0: segurança, mas agora, não, e, eu, de consumir, O que mais se ouve é wallets a... O que mais wallets a serem roubadas por é, aí fora. Questões ambientais, por isso. Essas questões sim, todas, tudo, todas tudo, tudo, tudo. que são... Até porque acaba por não, não estar com good street rap sim, essa, pronto, essa, porque ah, agora o um mercado do gaming não está de certeza
1: sim, não é algo que nós neste momento tenham a querer
0: ter a conversa picante é ter a conversa picante
1: não é algo que nós tenhamos interesse sim. em explorar porque, pronto até, até mesmo artistas que nós conhecemos já foram afetados por esta corrida, a tentar usar o máximo de coisas que não são nossas uh, para vender uh, Exato. Exato. por isso pronto, não é uma coisa que nós tenhamos necessários, continuamos a ver conhecemos pessoas que estão a trabalhar na área ou estão interessados acaba por a ver os, as discussões no Discord também Exato. sobre o assunto ah, inclusive também houve discussão hoje em Portugal também anunciaram que afinal vamos ter, haver empresas disse a criança se montar cá em Portugal mas agora o governo português está a dizer, ah não, nós vamos estar que já, está a não, repara
0: bem uma coisa isso Pronto. são coisas que não podem estar muito tempo assim pode oh, ajudar por
1: isso, <risos> isso é uma coisa bastante é é volátil,
0: que... e... sim, até porque como tu dizes, bastante flátil, né? que é que é insustentável, não é? Uhum. Uh, e daí entram as tais baleias, que é aquela conotação que não queremos neste, neste episódio, pelo menos. Uh... E, desculpa a palavra, até mesmo esquisita em termos
1: de teto e consumição, que portanto, é, é, é todo um...
0: Sim, é uma coisa completamente à parte, que tal, pronto é um fenómeno e há que saber lidar com ele e resta saber por quanto tempo. Portanto, também não há... Pronto, mas é tudo uma questão de tempo até que deixe de ser ou seja aceite e a partir do momento que seja aceite não pode ser com a volatilidade que tem e tem que ser regulado certamente Sim, neste Muito momento,
1: bem. A Wales, o nosso foco é em questões Sim. premium declaração Nem... oficial
2: Wales
0: and Games. De não declaração sabes para sabe. sabe. <risos> ah, ficar bem claro Ora bem, uh, vamos ter que vou ter que fazer mais outra perguntinha da as quase, Siga. mas vai ter que ser. Uh, game, uh, estúdios deves uh, em Portugal, jogos em, em Portugal, como é que achas que está? Melhor? Uh, muito melhor? Eu diria, no caminho certo?
1: Eu diria que está melhor e no caminho certo, sim. Quando, quando eu comecei, quando estava no curso da Restart e fui ao meu primeiro game Dev Camp, um, havia todos, pronto, havia todo um. um... Num grupo de developers e empresas a descobrir o mercado, a entrar no jogo mobile, a, a começar a explorar as opções de projetos que tinham, um, e se calhar é a minha impressão como pessoa que ainda estava a entrar na indústria, pareceu-me ser um bocado aquele feeling do Gold Rush, do Windy Dream. Um, Exato, sim. Certo. Toda a gente pode lançar um jogo e a coisa corre bem. É viu que a realidade depois mostrou que não é bem assim. Eu acho que neste momento agora passados estes anos todos, acho que os estúdios que cá continuam estão a ser formados agora e até mesmo os estudantes académicos que, pronto, estão a ser selecionados agora, estão já a serem informados um bocadinho mais da realidade do mercado que existe uh, e também, pronto, toda essa parte de business development que há, seja a trabalhar com clientes, seja a trabalhar com editoras uh, e das realidades que montar um projeto... Um, as histórias que nós ouvimos, tipo Undertale e coisas do género, são unicórnios. Gelo. Uh, Gelo. É muito giro, nós chegámos lá. Mas, por exemplo, até o próprio Undertale teve um Kickstarter e teve que fazer esse processo todo também de, de business, antes de ser a coisa megalomana que é, que é hoje em dia. Por isso, até mesmo hum. as histórias de unicórnios passaram por esse processo. Sim, sim. Uh, por isso, acredito que o mercado porque português esteja numa boa direção. Há vários projetos bastante qualidades. soube agora o Fort Warp da Massive Galaxy uh, a Little Goodie Tissues da, da Astral Shift o próprio Out of the Line da Nerd Monkeys uhum. uh, o Dark Attack com, com exofóbia. há projetos com mais pronto, com mais edges de mercado com mais uhum. formação na parte toda do que é necessário para a produção de um projeto de longo termo
0: uhum.
1: por isso acredito que estamos, estamos num bom caminho nesse, nesse
0: aspecto é só para avisar que tudo aquilo que o Jorge disse, todos aqueles que o Jorge referiu, ou para menos quase todos, temos episódios mais atrás <risos> com eles. Né? É só ir aí buscar na playlist de onde pode ir fazer. Havia Spotify, mais, pronto, são só os que se calhar relacionam mais mais base dia a dia. Sim, basicamente são aqueles que estão para ser lançados agora, também. Exato, estão numa lançaram. Fase numa fase mais, mais avançada, pronto. No caso do Out line, já foi lançado line, uh, o ano o passado. já lançou. Então, são assim mais claramente ou estão no o, o o Ford the também já está mais que também foi o, o sucesso que foi portanto hum, é isso mesmo hum, e esta pergunta claramente vai dar também a última que tenho para ti sim. que a uma fala não vai custar nada disto, mas eu digo isto é quase a pergunta do o que dizem os teus olhos que caros <risos> ouvintes caros ouvintes vai ser sempre esta a última pergunta que iremos fazer Uh, nestes episódios uh, Game Dev Lisbon uhum. uh, será sempre, sempre esta o Jorge estava em desvantagem porque vai ser o primeiro depois os outros devs que são vão uh, ficar a preparar uh, a resposta não. Não. podem preparar a resposta <risos> mas uh, é isso mesmo que vai acontecer portanto, temos aqui a pergunta uh, que é bastante bastante hum, Uh, é intrigante, pronto uh, Mas uh, é assim uh, Deixa-me cá ver agora E agora, saber dela Hã? Tinha isto tudo sim, preparado sim, sim, e de repente sim. Há sempre um fail qualquer meu Há sempre um fail qualquer meu Que, que Pô, acontece mas pronto. Não, não, não Ora bem, isto tem tudo a ver Vou-te preparar pelo menos para ser justo não é? Isto uhum. tem tudo a ver com Com aquilo que nós estamos a fazer Com, com as várias entidades Que existem nos videojogos muito relacionado também com a tua experiência própria, não é? Uhum. E, e a pergunta então aqui vai. Quais são as, as sinergias que gostavas de ver entre a indústria do, de videojogos à tua volta? Basicamente, o que é que gostavas que, que acontecesse aqui na indústria dos videojogos? De, basicamente no teu meio, não é? Uhum. Na tua perspectiva, na tua visão... O que é que achas que poderia, que achavas que era o que fosse, benéfico, achas interessante? Qual era a sinergia aqui que achas que podia funcionar mais ou que está a funcionar e queres referir?
1: Uh, é curioso porque eu também tenho uh, uma vantagem, traço de desvantagem nessa conversa, porque pronto, também é o, o, além do Gamedev Lisbon, também há é o Discord do Game Developers Portugal, que é mais... Pronto, tem, tem um, uma demográfica mais virada para os estudantes e para quem uhum. está de maneira obvista, por isso nós neste momento também damos um bocado com a mesma conversa de, do que é que nós queremos seguir daqui para a frente. Uhum. Um, Sinergias é uma palavra bastante interessante de se usar nesse contexto um, por dependendo da maneira como, como nós vamos a ela podemos ter respostas diferentes. Diferentes, uh, por, um por isso acredito, é que ela está lá. Acredito que o que mais, <risos> que o que mais vai crescer sempre a indústria vai sempre depender uh, dos projetos que fazemos em termos de pronto, jogos mesmo como produtos uhum. uh, e sempre como como, como empresas que andamos a montar e o investimento que, que acabamos por trazer para o, para o país e para o nosso mercado. Uhum. Mas, claro, um, iniciativas como, como o game Devil, Lisbon são sempre bem-vindas. Um, acredito que o trabalho que é Mafalda, o Tiago, a Sara, o Rui, a uh, Bruno, o Diogo e os já, pais, já tá, que eu se calhar estou a esquecer. o que eu que trabalho deles que eu estou a fazer. <risos> Nós, agora também, nós também mudamos agora mas é para a nossa equipa de moderação do Game Developers Portugal para ser mais inclusiva e mais inversa, um, por isso acredito que também haja pronto, também há essas questões todas, seja em eventos físicos, seja em eventos digitais, acredito que há mais espaço para mais iniciativas, especialmente agora pós Covid, que acabem uhum. por pronto, motivar mais um, esse processo todo de pronto, de arrancar. Continuar, não diria arrancar, cá já arrancamos há, há uns anos, mas continuar esse processo que eu estava a dizer de empresas mais, mesmo que haja estudantes, por exemplo, seis universidades que queiram seguir o Indie Dream, como menos estejam mais um, acordados para a vida, mas se for assim que não estou, não estou a, <risos> não tem... para a vida mais acordados para a vida para as ansiedades e para os desafios que vão ter para lá chegar. Um... Okay. E pronto. Acho, acho que isto, por acaso, pronto, isso acabou é de fazer aqui a, a lâmpada em cima. Por isso, acho que a <risos> sinergia um, que mais... que acho que é mais importante para a indústria, um, tendo passado por esse processo também de estudante agora para indie developer uh, e tanto também com o nosso lado do, do game developer CPT, com, com os estudantes que entram no servidor todos os dias, acho que o mais importante vai ser mesmo isso. É... Encontrar uma maneira de integrar melhor os estudantes que são, se calhar, se calhar não, são mais os estudantes que saem dos cursos do que são os estudantes que nós podemos receber nas empresas e coisas do género. Exato. Por isso acho que é importante fazer melhor essa preparação toda de ou expor os projetos de estudantes mais ou fazer os projetos de estudantes estarem mais adequados às realidades do mercado. E às partes todas as BizDev, seja de procura de editora, seja de gestão de empresas, seja... Uhum. Essa parte toda, seja até mesmo de integração na comunidade, acho que é o que vai ser mais importante daqui para a frente. Uh, se queremos continuar a ter uma indústria pronto, fresca, jovem, empolgante, nós agora vamos entrar por todo um conjunto de buzzwords um, daqui para a frente. Mas, sim, acho que todo, pronto todo esse tempo de, de depois da da montagem original da Walsh foi muito isso, foi perceber acabando o curso e de repente não tendo aquelas, tantas limitações como as obrigatoriedades que o curso nos traz, um, o que é que nós fazemos agora, Pronto, o que é que é preciso. Felizmente nós na nós Walsh temos os contactos, uh, aproveito e dou uma menção a Rosa ou Edgar Jesus, que é o nosso dev Consultant, Uh, okay. que nos ajudou bastante neste processo todo, mas se calhar, sem ter assim uma pessoa ponto de referência é difícil encontrar toda essa informação É só ao BizDev e a integração na indústria, como se calhar devemos ter mais disponível um, por isso acredito que acho que esse é o ponto mais importante nós temos que iterar como com indústria portuguesa daqui para a frente é fazer essa informação mais acessível mais empolgante para os estudantes e perceberem que é uma realidade um, programar e criar o jogo em si já é uma tarefa difícil, mas que é preciso ainda mais bandwidth e, e é ainda mais desafiante trazer essa parte toda do projeto a tornar-se um produto real.
2: Ok. Muito boa a primeira resposta para esta pergunta que vai ser. Eu em todo vou lado. Por devagar, é. porque isto é um tópico, é. pronto, é um
1: tópico que pode claro. se bastante. E acaba, e, acaba,
0: e acaba sempre por. Daí a pergunta também estar feita da maneira que está, né? acaba por ser. Podemos ir por várias vertentes. Claramente o Jorge. Está ali fortíssimo com a malta que vem da formação uhum. e, e pronto, há outros, veremos certamente outras respostas. Neste caso hum, vão variando, mas a gente não pode fazer mais perguntas porque este é mesmo. Isto é tipo o cara do é o tipo, <risos> de feriado na escola. Já acabou, já não há mais perguntas, Jorge. Estás a ver? Se quiseres continuar, podes continuar. Eu, vou... pode mas... <risos> eu, eu, eu lembro-me que off the record. Off the Não, isto vai ser uma coisa que tem 40 minutos ou assim, já vamos em uma hora e qualquer coisa. Bem, uh, <risos> tens agora espaço para montar a tua banca e vender o teu peixe.
1: Pronto, uh, Portanto, eu, eu tenho dois siga. peixes diferentes para vender, porque foram-te agora que nos essa pergunta. Uh, vou começar pelo primeiro, que foi o ponto deste episódio. Um, bom, gostava imenso que se tiverem a oportunidade que vejam o Townsick e procurem por ele no Steam, ou que nos sigam no Twitter, uh, ou no Facebook, embora o Twitter seja realmente a nossa plataforma principal neste momento, um, e se quiserem temos inclusive o nosso próprio Discord também da Wasan Games, e se quiserem entrar envolverem-se e ver o, o pronto desenvolvimento do projeto mais a tempo real, uh, que se juntem mesmo, Wasn Games é a palavra-chave, tudo junto para todas as plataformas, seja Facebook, Twitter, Instagram, Discord, vai tá, vai, tá, vai dar tudo ao mesmo, uh, e depois tem outro laço, Pronto, também virado mais para os estudantes ou para uh, aspirado, uh, ou, ouvintes aspirantes, uh, que, é o, hum. que é o Game Developers PT. E pronto, também é o discord.gg/slash uh, devs com um S no fim. PT. Uh, Google uh, is
0: your friend, não é? Google is aí. your friend. Para não sei se o Google <risos> is
1: your friend, porque pronto, fora do Discord em si não há assim grande presença nossa. Um ponto de resolver ah, okay, okay. daqui para a frente. Okay. Uh, mas pronto, são, são sobretudo esses dois peixes dois que tenho que vender. Um, desenvolver o botão de SIG e ajudar da maneira que consigo ou o cash mais genuíno na indústria, pronto, são, são as duas coisas mais importantes neste momento para mim. Pronto, é... Sabe imenso se tiverem interesse em qualquer uma das, das coisas, seja uh, envolverem-se mais com a indústria, com o Game Developers ou um, seguir o nosso trabalho como o Ozan Games... Um, do lado mais jogador e coisas do género, era, pronto, ficava bastante tirado se dessem
0: um bocadinho de atenção
1: não aos nada. dois e ver o... A
0: palavra está espalhada. A palavra está espalhada, <risos> ótimo. Uh, e, acredito
1: no, no vosso poder como podcast de fazer os links que eu aqui nomeei, que se calhar não são percebidos perceber tanto durante o episódio. A gente deixa que
0: nós também pelo Twitter vamos uh... ótimo, ótimo. divulgar tudo Trata que tratado é isso. De, tratar disso. Esta Exato. semana está encomendada para Townsick. É? <risos> Ótimo, <risos> excelente. Ora bem, um, Jorge, foi um prazer enorme. Obrigado mais uma vez é parecido, por teres aceito este convite, por estares aqui a fazer este podcast ainda sem comer. Sem <risos> Never dois. lembro. Estou ouvindo para a uma emoção noturna. Exatamente, pronto. Uh, Diogo, é um prazer enorme ter-te aqui também. Pá.
2: É, é verdade, só é nós os bom. dois desta vez até foi, é, já não acontecia há muito não, tempo. É, <risos> Por
0: Norma, fazemos aqui um cerco aos nossos convidados para ir com 3 e 4 pessoas mas não, só somos nós os dois uh, e pronto, e foi bem e pronto, e é. deu para e deu para ouvir aquilo que o Jorge tinha para dizer um, então, o que, é que, o que é que me falta? falta-me vender, vender o nosso peixe, peixe, um nosso peixe não é? vender é aquele peixe que eu tenho aqui ora bem um, Glitch Gamecast Google is your friend é? pronto. vamos tentar simplificar isto Uh, estamos no Twitter, estamos em todas as plataformas stream que existe Pronto, por aí fora, nem vale a pena já nomeá-las. <risos> um, uh, pronto, e, e siga para Bingo. Uh, também, neste caso, neste episódio em especial, não esquecer também o Game Dev não é? Também podem seguir uh, no Twitter, no Instagram, e só me lembro desses agora. E também podem ir. Ao site do Game Dev Lisbon, uh, se neste caso forem devs que hum, tenham interesse e estejam qualificados, porque aquilo é curado, é uma coisa curada, uh, podem tentar e, e ver o que é que se passa no site que eu vou dizer agora, que é GameDevLisman.com, ou então se encontrarem uma fala do Eduardo no Twitter, vão lá chateá-la. <risos> o que foste fazer? Toma lá, falda, toma lá, embrulha. <risos> Ora bem, malta, uh, prazer enorme, obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge, Diogo. mais uma vez, Diogo. Até sexta-feira, até sexta-feira, Gonçalo, por mais um episódio. É Esta vez a gente já pode demorar o tempo que a gente quiser e, dizer, é. e, assim. e barbaridades que costumam ser ditas na, nos episódios semanais. Uh, tudo bom e tchau, 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 Bye, bye. Deus.